0: et je vous recommande chaudement d'aller le découvrir. Bonne écoute Magic Les épisodes de cheminement sont divisés en trois parties. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de la conversation avec mon invité. De retour avec Guillaumette pour parler des sentinelles. Alors, comme tu le sais, dans le cheminement... On parle de cheminement, et donc du coup, j'aimerais te demander comment ton histoire personnelle t'a mené à, à créer ce projet
1: Alors, je l'évoquais tout à l'heure, hein, j'ai été malade, mais euh, je, moi, j'ai le sentiment, et c'est vraiment que, que mon engagement, il était né avant, que, cette, euh, que mon, mon expérience personnelle avec la maladie n'a été que le facteur déclencheur, mais que la graine avait été plantée bien avant, parce que moi euh, mes deux parents ont été malades euh, quand j'étais assez jeune, de, de cancer aussi, euh, de cancer aussi, ouais, tout à fait, et et, et pour et, et j'ai grandi dans un environnement dans lequel euh, je dirais que l'engagement citoyen était très 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 valorisé. Voilà, moi quand j'étais enfant, je faisais la collecte de la banque alimentaire, je faisais la collecte de la Croix Rouge. J'ai toujours vu mes parents, euh, avant qu'ils soient malades, donner leur son J'ai toujours été encouragée, dès que j'ai été majeure, euh, à être euh, donneuse d'organes, donneuse de moelle osseuse, etc. Voilà. Le, le fait de contribuer au quotidien euh, à la vie de la société est quelque chose qui était vraiment très, très ancré dans mon éducation. Et, et j'aime beaucoup ces engagements, que moi j'appelle des micro-engagements, Sentinelle, c'est un micro-engagement, en fait. Hein. Vous allez répondre à quelques questionnaires, peut-être à un, peut-être à plusieurs. Ça peut vous prendre entre 20... Euh entre 20 minutes et puis plus jamais rien ou plusieurs fois euh, des engagements un peu plus longs. Mais voilà, ça reste des micro-engagements. Vous ne signez pas avec votre sang en bas d'une page pour euh, mmh. le reste de votre vie. Non, on reste et, libre de participer au nom, il n'y a pas d'engagement. Et moi, je, je crois beaucoup à ces micro-engagements parce que euh, sont ces micro-engagements qui euh, sont ces petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Voilà, et, euh, et quand... Euh, et quand j'ai été malade et qu'on m'a parlé de cette problématique que rencontraient les chercheurs, et alors que moi je viens du marketing, que moi je, je, fin, voilà, je, je savais qu'elle pouvait être la puissance euh, d'une newsletter, euh, eh bien, ça m'a paru assez euh, chouette euh, que je puisse faire ce lien entre ce que je savais faire et ce contre quoi j'avais encore envie de me battre. Parce que même si aujourd'hui euh, le cancer est derrière moi, euh, avoir envie de lui faire la peau ça sera jamais derrière moi
0: et c'est génial aussi de se dire que finalement c'est le fruit de toutes tes compétences euh, qui, euh, oui. qui a été, euh, été mélangée et mis au service de cette cause euh, si je résume ce que tu as dit depuis le début euh, pour participer au Sentinel c'est très simple, on s'inscrit on répond à, à des formulaires euh, via, euh, bah, enfin, avec un ordinateur ou un téléphone, est-ce que tu dirais que de cette façon on, est, on élimine tous les biais qu y a. Parce que c'est vrai que quand on est face à un médecin, par exemple, on n'ose pas forcément euh, dire certaines choses, répondre à certaines questions qui peuvent parfois être intimes. Donc, est-ce que finalement, quand on est euh, tout seul derrière son ordinateur, chez soi, bien au chaud, on répond de... Enfin, voilà, il n'y a, a absolument aucun biais dans les réponses euh, que, qui sont données.
1: Non, tu as raison, il y a des, euh, il y a des vrais avantages, en fait, de, de, faire ces, ces, de répondre à ces questionnaires. en... en en distanciel, enfin en tout cas séparé du, du monde médical. Et euh, ça a des vrais avantages, ça n'a pas que des avantages. Malheureusement, Sentinel n'est pas euh, une réponse parfaite euh, au problème du recrutement et du remplissage des études. C'est une solution parfaitement imparfaite, <rire> mais euh, qui, qui est mieux que l'existant. C'est-à-dire qu'il y avait, tu, tu l'évoquais, il, il y a le biais de... Il y a certains sujets qui ne sont pas faciles à aborder en face-à-face -face et où il n'est pas facile de répondre quand on a quelqu'un en face de soi qui va tenir compte de sa réponse. Mais euh, il y a aussi toute la partie de... Historiquement, les chercheurs passaient par les centres de soins pour faire les recrutements. C'est-à-dire qu'ils demandaient aux médecins, en consultation, de recruter leurs patientes pour participer aux études. Et on le sait, là, il y a énormément de biais. Il y a le biais de « il va recruter le jour où il a du temps, le médecin. Mmh, » Bah oui, bien sa sûr, parce ils n'ont pas forcément euh, toujours le temps pour faire ça. Exactement. Il va aussi recruter des patientes où il sait, justement parce qu'il n'a pas beaucoup de temps, qu'elles vont comprendre vite mmh. et qu'elles vont très vite adhérer. Donc, il va aller recruter des gens qui, euh, qui seront déjà un, qui seront biaisés, en fait. Euh, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a, il y a après tous les biais inconscients qu'on peut avoir, on le sait, on en a de plus en plus, on entend de plus en plus parler de nos biais inconscients. Il y a plein de biais inconscients aussi dans ce recrutement face à face. Donc, on avait une solution au départ qui était euh, qui était très imparfaite, qui prenait du temps euh, sur le temps de soin, alors qu'on sait qu'on en a pas beaucoup, et qui avait des biais. Sentinelle continue d'avoir des biais. Euh, parce que euh, parce que euh, participer à un projet comme Sentinelle, et eh ben c'est un peu les mêmes personnes qui étaient recrutées avant hein, par les médecins. Hein. C'est-à-dire que c est, c est, ce sont des personnes qui ont très envie, qui sont généralement assez à l'aise avec euh, avec l'écrit, avec euh, avec le fait que leurs paroles puissent avoir de la valeur. Donc il y a des biais, mais on ne prend plus du temps de soin pour recruter, pour les études. Et on peut recruter euh, plusieurs euh, centaines, voire plusieurs milliers de personnes très rapidement et on fait quand même avancer plus la recherche qu'avant. Mais ce n'est pas une solution parfaite. Et on y travaille avec Sentinelle assez fortement et ça fait partie de nos grands projets des prochaines années, de voir comment est-ce qu'on peut diversifier un peu la base des Sentinelles et faire en sorte qu'on représente mieux la réalité du cancer, qu'elle représente mieux les inégalités euh, qui sont dans le cancer. Parce que le cancer est une maladie qui, malheureusement, comme souvent, euh, génère énormément d'inégalités.
0: Est-ce que vous avez déjà eu des idées de comment faire ça Ou tu n'as pas le droit de le dire pour les moments
1: <rire> Alors, il y a, y, a, y, a y a une chose dont je peux parler. Il y en a une qui est encore trop en cours pour que j'en parle. La première, c'est qu'on a gagné, un, on a gagné un, le, le droit d'être incubé chez 21. 21, c'est un incubateur qui est au sein de la Croix-Rouge et euh, pour que l'on réfléchisse tous ensemble, qu'on prenne le temps de réfléchir tous ensemble à comment est-ce que euh, on peut faire participer à la recherche les publics qui sont accompagnés par la Croix-Rouge. Euh, oh donc publication. Euh, ouais, ouais, c'est chouette, c'est euh, c'est chouette. C'est enfin euh, c'est exactement ce qu'on voulait quoi. Et puis on a une deuxième association avec laquelle on est en cours de discussion avec des objectifs tout à fait similaires pour euh, aller vers le fameux aller-vert, c'est-à-dire plutôt que... Parce que Sentinelle, c'est pas un aller-vert. Hein. Sentinelle, on fait venir les gens à nous et euh, les gens participent. Je pense qu'il faut qu'on... Re... Qu et probablement que ça nous amènera à avoir un système un peu différent euh, mm -hmm. pour aller parler à des gens qui sont peut-être moins à l'aise avec le digital, qui sont moins à l'aise avec l'écrit, qui ne pensent peut-être pas que leur parole a autant de valeur et qu'elle vaut la peine d'être écoutée par le monde médical, mais qu'on fasse un aller-vert vers ces gens-là qu'on les accompagne dans la participation à la recherche.
0: Est-ce que, en fait, comme on est sur le premier épisode de 2023, je ne peux pas m'empêcher euh, d'aller un peu off, off script et de te, te, te demander euh, quelles sont, je ne sais pas, les, les, les choses dont tu es fière. Alors, l'incubateur, c'est génial. Est-ce qu'il y a eu des accomplissements euh, spéciaux euh, sur 2022 euh, dont tu voudrais euh, nous parler
1: oui, moi je peux parler du fait que j'ai l'impression que c'est on est à euh, Sentinelle va avoir 10 ans cette année en 2023 <rire> et que 2022 okay. a été toute la préparation, euh, qu'on est en train de poser les bases de la préparation de ces 10 ans et que ces 10 ans ouvrant la, la prochaine dizaine en fait. Il ne s'agit pas tant de célébrer les 10 dernières années, même si on va bien sûr le faire, mais de se projeter dans les dix prochaines en ayant des ambitions euh, plus fortes. Et, et, ce qui nous a, et 2022 nous a vraiment permis de nous asseoir comme ça sur nos bases. Euh, et les, les quelques exemples que je pourrais prendre qui me permettent d'illustrer ça, le premier, c'est euh, moi, j'ai le sentiment qu'on a gagné notre place à la table. Euh, voilà, moi, je ne venais pas du monde de la recherche. Alors, j'ai créé ce projet en étant associé avec un chercheur, mais néanmoins, je ne venais pas du monde de la recherche. On a créé un projet qui était parfaitement... Euh, inédit dans la recherche et les chercheurs au départ euh, nous ont un peu regardé euh, avec circonspection. Les chercheurs sont des gens qui fonctionnent par la preuve. Je pense qu'ils avaient besoin de voir que on était sérieux, euh, qu'on n'était pas non plus animé par des volontés trop mercantiles, parce que voilà, la data en santé ça devient une valeur, ça prend une valeur mercantile très très forte et c'est pas du tout l'objet de ce projet l'objet de ce projet, c'est vraiment de l'engagement citoyen. Je pense qu'ils avaient besoin d'en être sûrs. Ils mm -hmm. avaient aussi besoin d'être sûrs que ça allait être efficace, que ça allait vraiment les aider et les accompagner. Et, euh, et ça paraît de long dix ans pour gagner sa place à la table. Et pour autant, c'est ce qui nous aura fallu. Euh, et, et quand je dis que j'ai gagné ma place à la table, je le vois parce que maintenant, je participe à des, à des congrès de, de cancérologie internationaux, on me fait parler. Euh, je suis intégrée dans des consortiums européens, je suis intégrée dans des consortiums euh, 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 qui sont peut-être que peu français, mais avec des ambitions extrêmement élevées et où euh, je suis la voix des citoyens. Et euh, pour moi, ça, 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 ça acte euh, notre sûr. crédibilité en tant qu'acteur dans, dans l'écosystème de la recherche. Et j'en suis très fière parce que ça acte la place des citoyens dans l'écosystème de la recherche. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on commence à nous contacter aussi pour aller vers d'autres pathologies qui montrent bien que ça y est. Ça y est. Notre, notre système est considéré comme étant efficace et qu'il est prêt à être répliqué.
0: Eh bien, c'était une excellente conclusion pour cette deuxième partie. On se retrouve euh, tout de suite dans la troisième pour, euh, pour, pour ma question préférée, en fait. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que matchcheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur matchcheck studiocom